1: Oficina 19 en Emilcar FM con Antonio Rentero. Saludos y bienvenidos una semana más a Oficina 19, este podcast de Emilcar FM donde nos centramos en el teletrabajo. Hoy quiero hablaros de un informe que, ha, que se ha conocido, apareció la semana pasada, sobre GitLab, escrito g i -T, y lab de laboratorio, HIT Lab, que cuenta un poco su experiencia durante este año de trabajo en remoto y ofrece sus consejos a otras empresas. Y cerraré con algo que quizá pueda ser más preocupante, que tiene que ver con la seguridad y la protección de la información cuando se trabaja en remoto. Bueno, empezamos explicando que HIT, g i -T, es un, un software de control de, de versiones que es un desarrollo de Linus Torvalds el padre de, de Linux. y GitLab sería el servicio web de control de estas versiones y un gran repositorio que ofrece un sistema de seguimiento de errores y todo con licencia de código abierto. Esto, como podéis imaginar, lo he sacado directamente de Wikipedia porque esto me sonaba lo de GitLab, no sabía muy bien lo que era. Y ya como me ha llamado la, la atención la, la noticia, digo, vamos a informarnos un poquito y, bueno, Wikipedia por lo menos orienta. La cuestión es que llevan un año trabajando en remoto, tienen una plantilla de unos mil trabajadores y, y, claro, han tenido que enviar a toda la gente a su casa. Y han eh, publicado o han dado a conocer un informe sobre su experiencia durante este año de teletrabajo. Me ha parecido muy interesante que tengan en su página web, dentro de about.gitlab.com barra resources barra downloads, Tenéis ahí el ebook Remote Playbook, que es un poco como su manual de instrucciones para el trabajo remoto, que me ha parecido muy interesante. Y cuando me lo empape un poquito más, es posible que os hable de él eh, con mayor profundidad. Pero básicamente han, eh, han resumido su experiencia en una serie de consejos que creo que nos van a venir a todos muy bien. El pilar esencial es la comunicación por escrito y asíncrona para que un trabajo coordinado en remoto llegue a buen puerto ese segundo pilar que soportaría toda la estructura es una flexibilidad en cuanto a las horas de trabajo establecidas y como tercer pilar o quizá incluso por encima de los otros dos como basamento de todo el frontón o de toda la estructura el respeto por la vida personal la, la comunicación escrita frente a la oral yo esto me canso mucho de decirlo pero, pero no cejo en mi empeño, mándame un correo, no me llames. Sobre todo, como no utilizo WhatsApp, no me mandes un mensaje de, de audio. Mándame un correo, que yo lo lea. En primer lugar, porque eh, la diferencia entre la llamada y el buzón de voz es que ya elijo yo cuando lo escucho y ya elijo yo cuando contesto, pero me parece casi más relevante darle prioridad al texto escrito, porque puedo hacer una lectura en, en diagonal puedo ir anotando conforme voy recibiendo inputs para que la respuesta sea lo más organizada posible. Y además viendo la literalidad de lo que tú me has eh, contado. Si me estás dando una explicación durante dos minutos en un audio que casi, si me lo mandaras todos los días, podría ser un podcast diario, a lo mejor lo que me dijiste en el primer minuto hay alguna palabra clave que se me ha pasado o, o, o que no me acuerdo o que no le, ha, no le he dado el sentido que tenía y considero que es más eh, interesante para ambas partes que esas instrucciones, esas comunicaciones, esa información sea escrita en lugar de oral y, y eso en otras ocasiones no solamente por la mensajería o el correo electrónico, sino también por los propios chats que me lo escribas, que me lo mandes y que ante cualquier duda yo pueda consultarlo o en todo caso ir a hacer la captura y decir no, escucha, me dijiste esto fíjate que lo pones aquí, tal día, tal hora me lo has puesto, ¿vale? Mientras que sí, se puede hacer lo mismo con el audio, pero parece que es un poquito más complicado, vete a buscarlo en qué momento era cuando me dijo esto voy a recortar el audio para enviarlo, para eh, ¿me dijiste esto y yo lo entendí mal o me estabas queriendo decir? ¿vale? Toda esta serie de, de confusiones con el texto escrito se minimizan un poco, y claro, un poco acompañando a todo esto tendría que haber una especie de guía que nos permita organizar esa comunicación escrita entre los compañeros de la organización. Esto además también redunda un poco en eliminar, si no todas, si no partes, quizás sí muchas de esas reuniones en las que debe acudir todo el mundo, en la que hasta que uno no termina de exponer no se puede interrumpir, mientras los demás deben de estar ahí escuchando y realmente en muchas ocasiones se agradece y se aprovecha pero en otras muchas es una pérdida de tiempo envíame un informe, yo ya lo leo y, y respondo y si es una interpelación directa de, de ese texto ya verán todos los demás lo que yo estoy comunicando en cuanto a la flexibilidad... Mmm, eh, eh, esto yo creo que es de lo que nos hemos dado cuenta todos eh, con este año ya largo de teletrabajo generalizado, y es que no todos trabajamos en casa al mismo ritmo, sobre todo porque la parte buena podemos adaptarnos para esa conciliación de la vida personal y familiar y unos saben buscar ese equilibrio, otros no tanto, pero en cualquier caso, cada uno tiene sus ritmos de trabajo y con responsabilidad y organización se puede encontrar un mejor acomodo, se puede compatibilizar y eso sí, lo que es complicado es pretender que todos tengan el mismo ritmo de trabajo, que todos a las 8 estén ya conectados y que más allá de las 8, a las 8 de la mañana y que más allá de las 8 de la tarde también respondan todos. Que se supone que fuera del horario de trabajo no es obligatorio, pero siempre hay alguien que responde y lo que no se puede hacer es obligar a todos los demás con el pretexto de bueno, es que fulano sí responde, fulano a esa hora veo que está activo en la plataforma, vale, sí, estará activo a esas horas, pero estas, estas y estas a las que yo he estado activo, él no lo estaba. Y claro, acompasado a, a este punto en concreto de la flexibilidad horaria que deben tener los superiores para permitir que los inferiores, en este caso por la supervisión que debe hacer el jefe sobre el empleado, que permitan esa libertad, está por encima el respeto a ese bienestar y a la responsabilidad del empleado. Ojo, que también tiene la obligación de demostrar que merece ese respeto ...y que si está conectado a las 2 de la mañana y corta a las 10 de la mañana... Oye, pues se si ha hecho sus ocho horas Él sabrá qué horario de vida tiene Que termina de trabajar a las ocho de la mañana cuando, O a las diez de la mañana Cuando todo el mundo ya está con el segundo café Y bueno, el resto del día Me ha echado mis ocho horas Ha sido productivo Ha cumplido por objetivos Que no siempre va a ser todo esto Cuestión de, de poner el reloj en marcha Y con este respeto Esto lo he mencionado en algunas ocasiones Ese respeto a que si hay alguna interrupción En una videoconferencia Un familiar, un hijo un Llaman del timbre porque hay que recoger un paquete en fin, que tengamos eh, comprensión con el respeto a esta, a esta vida personal y familiar y muy rápidamente otra noticia bueno eh, esta me permitís un poquito el, el autobombo de un medio en el, que, en el que trabajo que es Silicon que esta noticia de es la compañera Mónica Tilbes de, es ya de finales del año pasado pero creo que sigue siendo válida porque la, la estadística se refiere a 2020 un 44% de las empresas tienen un nivel medio o bajo para la protección de la información en remoto. Esto me parece muy preocupante. Estamos hablando de un 44%, bueno, esto procede de un estudio de Kingston, esta marca de pendrives, memorias, discos duros, que revela que el 44% de las empresas no emplea dispositivos cifrados. Y además el 19% no instala medidas de seguridad y esto es especialmente problemático cuando los equipos, eh, que ha sucedido desde luego en muchos casos, están en casa del empleado porque en la oficina no se puede trabajar, entonces si ya es determinante mantener unos niveles de seguridad en la oficina, cuando el equipo sale fuera y a lo mejor no controlamos la conexión, no controlamos Quién puede acceder a ese equipo? No controlamos quién puede acceder a esos discos duros, a esas memorias. Esto se puede se puede complicar. Así que es que sirva un poco de recordatorio para todos los que en casa utilizáis sistemas de almacenamiento más allá del propio ordenador. Porque por supuesto debe tener también su contraseña y su cifrado pero con la parte del cifrado en concreto me refiero a que la información que está en un disco duro no esté protegida únicamente con la contraseña sino que la información esté cifrada de manera que incluso si alguien se llevara ese disco duro ese pendrive e incluso si alguien fuera capaz de pasarse por el forro esa contraseña que no le sirviera para nada porque la información esté codificada o encriptada y, y eso me parece que incluso para la vida personal también lo deberíamos de tener en cuenta a veces, en fin, pues esto es todo por esta semana y continuaremos dentro de siete días aquí en Emilcar FM en Oficina 19 Has escuchado Oficina 19 Hay más programas disponibles entre subes dobles.emilcar.fm barra Oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba Antonio Rentero